0: Da Poema. Glória a Deus. Ela falou aqui, 48 anos de casado, a subir um pouquinho. Talvez ainda está influenciado, porque ontem meu filho, pregando não, não Influa, falou que eu, tenho, eu nasci um pouquinho depois de Jesus Cristo, mas não sou tão velho assim também. Não sou tão velho assim também, não, viu? Queridos, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Eu olho para a igreja assim, lotada, quase lotada, né? E eu saí com a minha esposa hoje à tarde para fazer um pouquinho da obra que Deus nos chamou. E a gente andando por um bairro aí, realmente a gente olha aqui, eu acho que vocês deveriam dar um glória a Deus bem alto. Está devagar ainda. Pode dar, pode soltar o pulmão, hein? Querido, o quadro que nós vimos no bairro é caótico, é lamentável. A gente olha aqui, querido, no desenrolar dessa pregação de hoje, eu creio que assim como Deus tocou no coração das pessoas de manhã, haverá de tocar também no coração de vocês. Porque nós temos uma responsabilidade com relação a esse quadro que eu vi caótico. Jovens sem perspectiva de vida, sem futuro, os barzinhos, os botequinhos lotados. Eu fiquei até com medo, falei, ah, se eu não for assaltado hoje, eu acho que nunca mais você. <risos> Mas não fui, graças a Deus. <risos> e só para vocês terem uma noção do que é, uma Taubaté que é uma cidade próspera. Agora, vocês imaginem cidade mais, menos realmente próspera que Taubaté, que quadro nós vamos ver? Eu vi só no quadro realmente da falta de perspectiva de um futuro, mas imagina se nós formos realmente discriminar item por item daquela juventude, então é só para vocês terem uma noção do glória que vocês deram aqui, da felicidade e da alegria por vocês estarem aqui hoje, louvando, glorificando a Deus num ambiente de paz, de tranquilidade e ainda bem, ainda aprovados pela, pela nossa constituição. Se Deus quiser, vai até, até o final dos tempos. Profetiza isso, querido. O pessoal tenta impedir realmente a fala dos profetas, mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra as portas do céu. E eu creio. Amém? A série que nós estamos desenvolvendo, quem pode falar alto aí, como é que chama? Chamado mais alto. Quer falar mais alto? <risos> o chamado mais alto. O alto chamado. E eu achei muito bem, como as outras, os outros temas também foram sugestivos, eu achei também que esse tema é bem sugestivo. Chamado mais alto. Já dá para ter uma noção, não dá, hein? hein? Já dá para ter uma noção. O chamado mais alto. Quem que executa esse chamado? Quem é? Pode falar alto, não tenha medo, não tenha vergonha do nome dele, não. A igreja toda fala Jesus. Jesus executa esse chamado mais alto. Agora, para que nós possamos chegar realmente a entender plenamente o que quer dizer esse chamado mais alto, eu quero fazer uma pequena introdução a, antes que eu leia algum versículo, algum capítulo. Nós estamos... Segundo a Bíblia, com um pouco mais de 6 mil anos da existência do ser humano na face da terra. Pode a ciência falar o que ela quiser, correto? Pode falar que o homem veio do macaco, pode falar que os nossos ancestrais tem mais de 100 mil anos, pode falar o que quiser. Mas eu creio que a palavra de Deus está acima de qualquer cientista. Acima de qualquer doutorado ainda que eu parabenizo você que se formou e se doutorou, parabéns, Deus que abençoe o seu futuro, mas acima de tudo, de toda a intelectualidade, está a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que nós, o homem, desde Adão até aqui, tem um pouco mais de seis mil anos. Seis é o número do homem. Um ano para Deus é como um dia. Então nós estamos no sexto dia. O sétimo está pintando por aí. O sétimo é o tempo de Deus. Isso mostra que o quadro caótico que nós estamos vivendo na atualidade, que não tem muita diferença dos nossos ancestrais, não. Porque pecado sempre foi pecado e sempre vai ser pecado. Desde que Adão realmente pisou na bola lá no Jardim do Éden, não executando o seu governo e caindo realmente numa catástrofe realmente escolhendo a morte em vez de vida, desde esse tempo o pecado vem sendo pecado, só que na, devido à proporcionalidade da, da, da execução do pecado, eu como já com meus cabelinhos brancos aqui, analisando desde o começo que eu comecei, comecei a me entender por gente, as mudanças que vem acontecendo na sociedade são caóticas, a perversão que domina o ser humano é caótica. Pessoas que acompanham, porque nós temos que acompanhar. Muitas vezes falam, eu não gosto de assistir tal coisa, eu não gosto de assistir CPI, eu não gosto de falar em política. Política, futebol e religião não se discute. Não, não se discute, querido. Sabe por quê? Porque as pessoas têm horror de ouvir falar de Jesus Cristo. Agora, quando você está cheio no seu coração, a Bíblia diz que você fala daquilo que o seu coração está cheio. Então as pessoas, para minar a conversa, falam De política, de religião e de futebol não se conversa Se conversa democraticamente E nós chegamos a um denominador comum Amém? Nós temos hoje, querido Os altos mandatários do nosso país Deputados, senadores Que se corrompem, Senhor Por causa de dinheiro, não se contém Já ganha muito Mas não se contém e devido à sua intelectualidade acham que a voz dos pastores, dos profetas na igreja, são coisas que devem ser desconsideradas querido, ai diz a palavra, de mim se não pregar as consequências que vieram não tem problema, o Senhor mesmo nos capacita para enfrentarmos homens que atingem a maior intelectualidade a maior elite realmente sendo colocados no governo tem um projeto tão terrível Rondando o Congresso Nacional, querido. Que simplesmente é a extensão do incesto. Sabe o que quer dizer isso na prática? Tá, vai, teu projeto vai dar direito. Pai pode casar com filha. Irmão pode casar com irmã. O homem fica louco. O homem fica... Quando ele realmente se afasta de Cristo, ele enlouquece, querido. E aquilo que parece uma coisa que é saudável, porque parte da elite... São coisas que contrapõem o estatuto, os mandamentos do nosso Deus. Isso é só começo que eu falo para vocês. Sem falar, sem querer discriminar mais coisas aqui. Mas vocês estão vendo realmente a perversão. A ponto que se nós falarmos alguma coisa, cuidado com o que você vai falar na igreja. não fulano libertando pode sair, pode não voltar mais. Querido, se você não voltar, o problema é seu. A palavra diz... Pregue oportuna e inoportunamente. Se realmente a carapuça serviu, hoje o Senhor vai te dar uma chance para que você realmente entre numa intimidade com Ele. É uma, uma proposta, além de todas, que eu ainda vou colocar nessa introdução. O Senhor nos dá mais uma chance, no ano de 2021, de fazermos uma, uma aliança íntima com Ele. Participar de mais uma aliança. Além das sete que ele já realizou na Bíblia. Aliança Adâmica, Aliança Abraâmica, Aliança Mosaica, Aliança Palestinense ou Palestínica, Aliança Davídica, até chegarmos na nova e eterna aliança no seu sangue. Queridos, todos nós que estamos aqui hoje, estamos debaixo da nova e eterna aliança no seu sangue. Vocês sabem o que é isso, querido? Sabe o que quer dizer isso? Você é meu, diz o Senhor. Eu te comprei a preço de sangue. Mas o meu jugo não é pesado. e meu peso é leve. Vai com calma. Cuidado, porque o outro vem com os aguilhões do inferno. Querendo matar, roubar e destruir. Querido, desde o começo da era edênica e adâmica. o homem vem pisando na bola, nós estamos na série chamado mais alto, mas se você quiser colocar um tema específico para a pregação de hoje, para que você possa realmente é, partilhar no GC, coloque aí, a paciência de Deus, esse é o tema da pregação, por que que gerou esse tema? porque eu estava realmente preparando o um esboço, preparei com todo cuidado, e quando eu fui dormir, Deus começou a falar no meu coração, fala sobre isso, isso e isso, o que é isso, isso e isso, é o que eu vou falar agora, o Senhor mostrou para mim querido, que desde o começo, desde o pecado de Adão, ele executa a sua paciência, infinita a sua misericórdia ilimitada em favor do homem imagina querido Deus ordenando o anjo com a sua espada flamejante expulsando o casal do jardim do Éden ponha-se no lugar de Deus agora comigo quando chega no capítulo 1 de Gênesis, quando chega não, começa no capítulo 1, no versículo 11 ele começa a discriminar toda a sua criação. E quando chega no final, quando ele fez o homem, ele olhou, contemplou, e disse, e viu que tudo era bom. Meu Deus, Deus olhando para a sua obra, você que é um artista, você que é um, uma doméstica, você que é uma... Professor, você que é um doutor, quando você executa aquilo que lhe é da sua competência e você vê que tem êxito, você não fica feliz? Você fica felicíssimo. Quando eu me entrego totalmente no meu ramo e eu vejo aquilo aparecendo, eu fico feliz. Depois de 56 anos de trabalho, eu ainda fico feliz. Eu devia estar exausto, cansado, já esgotado, mas eu me sinto como se fosse a primeira vez. Agora imagina Deus olhando para a sua criação e dizendo, tudo que eu fiz é bom. E de repente ele põe um anjo para expulsar aquilo que era bom do jardim do Éden. Veja a paciência que Deus está tendo. Logo em seguida ele arma um plano. Um plano de resgate. Um plano de busca mas o homem, como se fosse, imagina comigo, a primeira empresa montada no mundo, contava com quatro pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel, um quarteto bonito, não é? Não tinha nem sogra para perturbar, perdão querida sogrinha, estou falando de brincadeira, porque eu amo as sogras, porque a já, já minha mulher é sogra, eu sou sogro. Eu falo assim por causa da, da, da força de expressão que o pessoal usa por aí. Mas não tinha sogra para dar palpite. Não tinha cunhado. Eu sou de uma família que quer dizer que a minha mulher tem 10 irmãos, mas ela 11. 10 cunhados. Você imagina que paciência que eu tenho que ter. Mas Deus deu paciência que nós vencemos. Os meus cunhados que morreram, graças a Deus, morreram com amizade comigo um queria me matar, ou eu matar ele, não sei qual que era mas eu falei, Senhor eu amo a minha esposa eu, eu respeito meu sogro, minha sogra agora esse cunhado está querendo estragar tudo, entra com a tua ação Senhor, dá um jeito, e antes dele morrer nós fizemos amizade, e ele ainda retornou a ser nosso cliente então Deus opera poderosamente quando você tem um coração voltado para a contrição, para o perdão ele age Agora então eu imagino, no capítulo 1, versículo 11, Deus está contemplando a criação dele. Mas, devido ao quarteto que ele colocou no jardim do Éden, um quarteto que se era para gerenciar o jardim, dar nome para os animais, dar nome para as árvores, dar nome para as frutas, dar nome para os peixes, faz tudo isso aí. Deus os capacitou de uma sabedoria que só a dele era maior e o homem foi e o que aconteceu na empresa? por inveja um irmão matou o irmão que desastre e é tão esquisito que o Caim matou o irmão depois do culto aí você fala, pô, o pastor ficou doido que culto, não tinha muito evangelho naquele tempo? queridos, a Bíblia diz que eles trouxeram a sua oferta a oferta se faz no culto eu acredito que os pais estavam ensinando ele, olha, querido, quando vocês forem orar, quando nós fizermos o nosso culto familiar, vocês tragam a sua oferta para o Senhor. E, querido, Caim matou Abel depois do culto. Tem gente que vem no culto e depois quer esganar o vizinho, ou sei lá, o matar, ou porque tomou a namorada dele, ou o namorado, sei lá, ou mata esse cara a qualquer hora. Ele não perde por esperar. Querido, esse rancor tem que ser jogado fora em nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6... A empresa se dissolveu, eles foram expulsos, mas a vida continua. E Deus está armando um plano para não acabar com o ser humano. Ele expulsou, mas vai resgatar. Resgatou, mas o homem volta de novo a errar. E quando chega no capítulo 6, depois de todo aquele reencontro realmente da, que estavam se formando as famílias, filhos, filhos, filhos de Caim, com filhos de sete que eram a estirpe abençoada de Adão. E realmente nasceu, transformou numa corrupção tremenda de julgo desigual. Julgo desigual, você imagina numa família que estava se iniciando. O julgo desigual já imperava. E hoje nós sabemos, pode julgo desigual caminhar juntos? Por isso, namorado e namorada. Quando você for buscar o namorado, peça para o Senhor, querido. Porque estar tá 42 anos casado não é mole. Se não for o Senhor te orientando, querida, você vai casar e vai falar: "Nossa, que gelada que eu entrei". Aí não adianta chorar, querida. Aí ali é ali aonde o filho chora e a mãe não vê. Não adianta gritar: "Eu quero minha mãe". Eu falava para minha esposa, querida: "Tá duro para nós dois, mas chega na tua casa e diga que tá tudo bem. Chego em casa eu digo que tá tudo bem". E assim nós superamos, não pelos nossos méritos, mas pela força do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? No capítulo 6, Deus olha para o homem e fala, vou exterminar o homem que eu criei, todo ser que respira, porque ultrapassou os limites da corrupção. Queridos, imagina, Deus é rico em misericórdia, a palavra de Deus diz... A sua misericórdia dura para sempre, mas a Bíblia diz que os homens ultrapassaram os limites da corrupção, do pecado, a ponto de Deus, que é soberano e faz o que ele quer. Eu imagino que na cabeça, é a imaginação minha agora, viu, que isso não é bíblico. Eu imagino que Deus falou: Bom, já que tem uma meia dúzia só por aqui, eu vou exterminar o começo tudo de novo, mas vou pôr o homem aqui que seja homem, não que seja só macho, porque macho até cachorro é, querido. Agora, ser homem é difícil. Já abro um parênteses aqui. Tem um amigo meu que ele falava assim, Zé, estou deitando na, e nadando com as meninadas. Falei, cuidado, que tem uma diferença entre macho e homem. Aí eu fui numa igreja e fiquei na igreja e de repente o líder chamou um casal, vem cá, e o casal chegou lá e fala para o povo, o que, que você está fazendo aqui hoje? E o casalzinho, o, o senhorzinho pegou lá o microfone e falou. Boa noite, gente. Boa noite. Sabe o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou comemorando 50 anos de casado. Querido, já chorei. Mas sorri também. Já passei dificuldades, assim, doença. Grana. Mas eu sou homem. Porque ter duas, três, quatro mulheres... Isso é ser macho. Agora, ser homem é aguentar uma mulher até o final da vida. Amém, querido? Mas não fica triste não, viu, mulher? Porque ser mulher macho também é aguentar um homem até o final da vida. Porque tem um homem que sou a misericórdia de Deus. Queridos... Mas Deus olha para a terra e ele vê graça em Noé. E nessa aliança, nesse, nessa graça que ele encontrou em Noé, ele realmente simplesmente dá uma arquitetura, da feitura de uma arca, para que Moisés, que Noé construísse uma arca. Foram 120 anos de construção de uma arca nesses 120 anos de construção ele teve 120 anos de oportunidade de chamar o povo ao arrependimento e à conversão agora eu imagino que naquele tempo o homem ouvia a voz de Deus que tocava no seu coração e Deus falava com ele, porque o Espírito Santo não habitava na pessoa ele estava sobre as pessoas. O Espírito de Deus pairava sobre as pessoas. Quanto mais nós agora, querido, temos que Deus olhar para a terra e se agradar de nós. Mas não porque nós somos justos, mas porque nós cremos naquele que é justo. Deus quando olha para a terra, querido, Ele não vê homem, não vê mulher, não vê ninguém. Nós não temos condições de encarar a santidade de Deus. Mas quando você se entrega ao Senhor Jesus Cristo, Ele diz, todos que me aceitarem como Senhor e Salvador das suas vidas, eu lhe dou o direito de chamar Deus de Pai. Muitos dizem, eu também sou filho de Deus. Não é filho de Deus. Enquanto você não aceitar Jesus Cristo, você é criatura de Deus. Como um cachorro é a criatura de Deus. Mas o processo que veio nos trazendo desde a aliança Noé, de Noé com Deus. Vem nos aperfeiçoando. Vem Abraão, Noé, dos seus três filhos. Não teve realmente um exemplo de primeiro para o seu filho. E Cã pisou na bola, coitado. Viu seu pai peladão lá? Saiu correndo chamar os outros dois irmãos para ver o pai pelado. E os dois irmãos, numa atitude, numa postura de filho que honra o pai, pegaram a capa e vieram de costas, de costas, e cobriram a nudez do pai. Cã foi amaldiçoado pelo próprio pai, em ter servo dos outros dois irmãos. Essa história passa, você vê que, mas Deus se agradou de Noé. E na feitura da arca, com toda a evangelização, mas a coisa não batia. Como é que esse homem pode estar falando verdade? Como verdade? É, da onde ele está tirando essas ideias? Fazendo uma arca para salvar um povo, num lugar que nem chover, chove. Até a feitura da arca não se chovia. E é pela fé que você caminha, querido. o justo caminha pela fé, querido. Você pode estar aqui na igreja, hoje eu nem perguntei, sabe? Eu não sou contra quem pergunta aqui, você está feliz? Eu não sou contra, pode perguntar. Mas eu não gosto muito de perguntar não, sabe querido? Porque eu acho que tem muita gente que entra na igreja infeliz. Tem gente que dá até um veredicto para Deus. Eu vou lá mais uma vez, irmão. se o Senhor não fizer na minha vida, eu não volto mais. Como se Deus fosse o nosso chapa, como se Deus fosse o nosso servo. Mas se for o caso, porque querido, eu já ouvi isso com meus ouvidos olha irmão Zé, eu vou fazer esse retiro mas se Deus não agir na minha vida eu não quero mais saber dele queridos o que acontece? o pessoal não acreditou na mensagem de Noé quem entrou na arca? Noé sua esposa, seus filhos e suas noras oito pessoas entraram a partir daí nós podemos pudemos, a partir daí estamos aqui hoje porque o Senhor saiu, tirou a Bíblia, está escrito, você pode ler lá em em, em Gênesis 6, está escrito. E Deus se arrependeu de ter criado o homem. Esse termo arrependeu, querido, é um termo portuguesado, porque Deus não se arrepende. Ele muda o que Ele quiser, porque Ele é Senhor. Então Ele mudou. E nessa mudança, aconteceu que por causa dos oito que se salvaram, ela proliferou. E hoje eu posso estar aqui, você pode estar aqui, por quê? porque Deus é paciente, é misericordioso e sempre acredita, aí vem Abraão Abraão foi chamado, bonito o chamado dele, não vou entrar em detalhes porque é muito longo mas ele aceitou o chamado, ele partiu de um lugar sem saber para onde ia mas quando ele parou realmente no Egito, pela fome, porque fome dói E quando realmente ele entrou no Egito, a Bíblia diz que Sara era uma mulher formosa. Ele tinha 75 e Sara tinha 60. Com 60, querida, ela era formosa. Você imagina. E diz que faraó cresceu os olhos em cima dela. E diz, quem é esta mulher? E ele, de medo de morrer, entregou a ficha. É minha irmã. O homem chamou a mulher para o seu harém. E o que aconteceu? Deus falou, não toque nessa mulher, porque tenho compromisso com ela acorda mulherada, se o seu marido está caindo por lá de bêbado, se ele não quer vir para a igreja, dá um tempinho aí querida. pela sua sabedoria a Bíblia diz, e a mulher sabe aí edifica o seu lar, mas a tola destrói com as tuas próprias mãos passou Abraão vem Moisés passou Moisés vem a aliança palestínica a aliança que é uma promessa que Deus fez para os judeus. Para os hebreus ou para os palestinos? Ainda que vocês sejam infiéis, eu continuo sendo fiel. E Deus continua sendo fiel até hoje. Ainda que todos os judeus foram dispersos pelo mundo por não crerem na palavra. Por não crerem que Jesus Cristo veio... Como o verbo encarnado se fez carne e habitou entre nós. O judeu não acredita nisso até hoje. Mas a palavra diz que eles vão ser re restaurados de novo. E já estão restaurados como nação. E um povo realmente que vai sobrar, vai reconhecer o Senhorio de Jesus Cristo. Isso quer dizer que na, no último, na última série nós tivemos a oportunidade de falar isso. A figueira não dava frutos e foi amaldiçoada, mas a figueira simboliza Israel, querido. E a Israel já foi realmente reconstruída. Israel existe como nação. Você pode ver que Israel é um pingo de um i, em volta de todas as nações poderosas. Mas ninguém consegue acabar com Israel, porque é a menina dos olhos de Deus. Isso é fantástico, querido. Pode ver, eu vi um testemunho aí, mas eu não vi a notícia. Alguém falou um dia, dando um testemunho, essa pessoa é idônea, eu acredito, que de 25 mísseis que foram lançados contra Israel, pelo clamor, pelo clamor, pela oração lá, e pelo compromisso que Deus tem com Israel, os 25 mísseis caíram no mar e não atingiram Israel. Esse é o nosso Deus. Agora, por que eu estou falando das alianças? porque nós estamos chegando, um projeto foi arquitetado no céu, o Senhor olhou para a terra, nós estávamos entregues a Satanás, e condenados ao inferno, mas aquele amor que começou lá no Jardim do Éden, que Deus descia todas as tardes, para conversar amigavelmente com aquele casal, não morreu no coração de Deus, quer dizer, Deus não desiste de você você pode até estar meio esgotado meio desgastado na fé mas fica sabendo eu trago essa palavra de consolo para você hoje Deus não desiste de você você foi criado para a glória do Senhor Jesus Pai, Filho, Espírito Santo, arquitetando um projeto, mais uma vez, depois de seis tentativas, tentando para que um homem se, a, se apresentasse como verdadeiro justo e topasse a parada, para remir os nossos pecados, para restituir o nosso direito de entrar no santo dos santos, Deus não encontrou nenhum homem. E Jesus disse com certeza, quando alguém gritou no céu, nas legiões angelicais, mas quem irá por eles? Quem irá por nós? O próprio Deus se levanta e diz, eu irei por vocês. E o plano foi arquitetado. Jesus diz a Bíblia que ele já sabia que ele era o Cordeiro realmente imaculado que seria executado desde antes da fundação do mundo. Chegou-se então a sétima aliança. A aliança feita no seu sangue. A eterna aliança no sangue de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, querido porque o amor de Deus extrapolou tentou de todas as maneiras e atingiu o nível indescritível da cruz de Cristo a cruz que nós olhamos e entendemos como bendita mas da cruz maldita porque há tempo dizia maldito aquele que morre pregado na cruz e Jesus se faz maldito para que hoje eu estivesse aqui. Para que hoje você estivesse aqui. E às vezes, eu vou fazer a mesma observação que eu fiz de manhã. Nós tivemos um culto aqui quarta-feira, foi um culto abençoado, comandado pela, pelo pessoal, e, e a pregação foi feita pelo pastor Samuel, marido da pastora Fabila. Foi um culto abençoado, foi. Eu estava aqui. Mas foi um culto voltado para que todos que realmente viessem, cresce que você tem acesso ao milagre, vai receber o milagre. Não, eu não tenho nada contra isso, eu tenho tudo a favor do milagre. Mas eu tenho muito mais que você buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e a sua justiça, e o restante tudo vos será acrescentado. Porque Jesus não precisa fazer mais milagre nenhum. Além do que ele já fez, ele não precisa fazer milagre para provar que ele é Deus, porque ele é Deus. Ele já chegou na porta de um túmulo e disse, Lázaro, sai para fora. Querido, a Bíblia diz que para receber milagre precisa ter fé. Eu pergunto para você, e morto tem fé? Mas quando se ouve a voz do poderoso, até o morto, querido, levanta. Glória a Deus. Esse desfecho já nos dá uma segurança e confiança para que eu não me deixe levar. Hoje eu acho que eu não vou no, no, no quase falei clube. Hoje eu não vou na igreja. A igreja não é clube. O clube você fala eu vou a hora que eu quiser. Hoje não estou afim. Ah, hoje fulano está lá, não vou com a cara dele. Lá é clube, aqui não, querido. Você pode não ir com a cara do teu irmão, querido, mas vai acostumando agora, porque no céu, querido, você vai viver como irmão. E você vai deparar com ele, se ele estiver no patamar seu, né? Se o seu patamar for de ouro, você vai ficar junto com quem está de ouro. Mas se for de prata, é um pouco mais para baixo. Se for de pedra preciosa... Agora, se for de madeira, fêmea, então mais para baixo um pouquinho. Então aproveita, querida. Viver a confraternização entre irmãos, suportando-vos uns aos outros no amor de Cristo. Amém? Então eu fico apaixonado por essa nova e eterna aliança no seu sangue. Eu acho que o sofrimento de Jesus na cruz foi terrível fisicamente. Mas o mais terrível foi ter feito tudo o que ele fez e não ser compreendido. É horrível quando você quer ajudar alguém, quer fazer algo que realmente... Você sabe que você pode, você sabe que ele precisa, mas ele não entende e se, se recebeu, não reconhece, querido. E a nova e eterna aliança até hoje não é reconhecida. Porque eu vou descrever agora três classes de homens que realmente mostram que Nessas três classes de homem, uma delas tem a grande oportunidade de executar o tema da série. Fala para mim o tema. Não esqueci mesmo. Chamado mais alto. Como diz o Gustavo, falei só para testar vocês, mas não foi não, foi eu esqueci mesmo. O chamado mais alto, essa nova e eterna aliança. Eu tenho que entender, querido. Eu fui conquistado por ele. Eu fui comprado por ele. Aí você pode falar, mas eu, eu, ele perguntou se eu queria ser comprado. Meu, Deus, Quem que não quer sair das, das garras do demônio, que era seu senhor, e passar para ser realmente subjugado pela, por, pelo nosso Deus, que nos taxa não de amigos, mas que, eu não os chamo de amigo, mas eu os chamo de filhos. Porque o filho sabe tudo o que se passa na casa do pai, mas o amigo não sabe. É assim que ele nos trata. Querido, então, quando eu estava falando que o culto do, sobre os milagres foi uma benção, mas, de repente, querido, eu estou falando de uma coisa que Deus faz, gosta de fazer, e a hora que Ele quiser, Ele faz, do jeito que Ele quiser, para quem Ele quiser. Eu orei sete anos para minha filha sarar, querido, da enfermidade dela. Não sarou, morreu. E eu acho que Deus não me ouviu, não, em hipótese alguma, alguém falou agora, quero ver se ele continua na igreja porque ele orou sete anos pela filha dele e ela morreu querido, pela honra, pela, pela misericórdia de Deus nós estamos até hoje faz quase 30 anos que ela morreu mais ainda, e nós estamos até hoje por quê? porque eu entendi que a morte não é o fim a morte é o começo no começo eu achei um pouco esquisito mas depois eu comecei a compreender hoje eu tenho uma filha na glória de Deus quantos pais estão amargando o filho que está lá no xadrez tomando café de carequinha quantos estão amargando o filho que está debaixo de uma desgraça de uma maconha, de uma cocaína, de um sexo livre ou então de um sexo invertido, aquilo que Deus não criou Deus criou homem e mulher fora disso eu não sei o que é, é a opção e a opção não é divina, só pode ser maligna ah, mas não fala isso, senão alguém queridos, é hora de você não ir embora é hora de falar, assim, misericórdia, tem misericórdia de mim Senhor, deixa eu entrar no, no meio do teu exército vem, vem para o meio do exército ele chama qualquer um, ele não faz acepção de pessoas, você pode ser de, de, de qualquer intelectualidade você pode ser rico, pode ser pobre pode ser alto, pode não tem, se... tem sexo sim. é sexo masculino ou feminino fora disso, a Bíblia diz que vão ser rejeitados, não entra no reino nossa, está pesado. Não, não estou nervoso não, querido. É a palavra. E aí vem então, Deus contou com todos aqueles, naquelas seis alianças, Deus contou com a colaboração do homem. Não contou teve a colaboração do homem, ainda que Abraão é considerado o pai da fé, ainda que ele levou seu filho para ser realmente sacrificado lá no Monte Muriá, porque Deus pediu, eu quero ver se você me ama, traz seu único filho, ainda que ele tinha outro, mas o outro era da outra também, né? não era da mulher dele, então o seu único filho, Abraão não negou, foi lá, depois vem Moisés, faz tudo o que fez. Mas, coitado, naquela hora que Deus falou, ordena a rocha para que ela solte água. Moisés pegou, por acaso eu tenho condição de soltar água, dessa? E bateu na rocha. E por causa disso, não, Moisés não entrou na terra prometida. Quando chegou na, na Palestina, que eu falei, houve até hoje, estão rejeitando Jesus Cristo. Mas quando chegou na última, Jesus, quando ressuscitou ele disse para os apóstolos a mim foi dada toda a autoridade no céu na terra e, de, e sobre o inferno ide por todo mundo pregai o meu evangelho e façam discípulos para mim batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo você não vai sair por aí correndo, pegando gente e batizando. A igreja é um corpo. A igreja tem uma hierarquia. A hierarquia tem que ser respeitada. Mas vocês todos foram convidados a irem e pregai o meu evangelho. Se a pessoa realmente recebeu, aceitou Jesus, quer ser batizada, apresente Ele para os líderes da igreja. E os líderes da igreja vão como o corpo de Cristo... De acordo com a ordem que foi executada aqui, consagrado cada um, vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, Jesus dizendo que toda a autoridade me foi conferida no céu, na terra e sobre os infernos. Ele diz: Ide e pregai o meu Evangelho. E daí então, querido, a gente olha tão terrível sacrifício na cruz. Executado. E quando Jesus dá aquele grito dele, tel, telestai, tudo está pago. Você está absolvido, você não deve mais nada. Mas daí eu não estou falando que, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Tem uma condicional para nós, querido. Nós temos que manter uma intimidade com o Senhor, porque o céu se abriu, o véu do tempo se rasgou de cima a baixo e aquilo que era impossível de nós entrarmos em oração com o pai hoje o senhor rasgou o véu de cima a baixo e eu posso entrar no santo e dizer ah papai entra na minha vida uma vez eu tinha um pecado que estava impregnado em mim e eu gostava do marvado eu falei, mas não é possível e eu já estava, eu não estava na igreja evangélica ainda, mas eu já estava começando a entender a eficácia da cruz na vida do ser humano. Eu dobrei o meu joelho e falei: Jesus, que falei um palavrão lá referindo a mim, mas eu vou falar porcaria, tá? Que porcaria que eu sou, mas eu falei outra coisa, que eu não consigo me livrar desse pecado entra na minha vida Jesus, me liberta por favor desde esse dia querido eu estou liberto desse pecado e assim você pode fazer com todos os seus pecados porque ai se Deus tomasse uma decisão como os homens tomam, querido eu já te dei uma chance, já te dei a segunda e te dei a terceira, agora se vira mas o nosso Deus não é assim, quantas vezes nós quisermos fazer uma aliança com Ele Ele está disposto a começar tudo de novo, essa nova aliança filho, com essa autoridade que o Senhor nos otorgou com esse envio que Ele determinou ide por todo mundo Eu vou descrever para vocês agora três classes de homens que infelizmente surgiu três deveria ser só uma porque se a cruz e a morte do Senhor foi de tanta eficácia na vida do ser humano era para que nenhum subestimasse nenhum homem, nenhuma mulher deveria subestimar o sacrifício da cruz porque é só por isso que eu posso estar andando é só por isso que eu posso estar respirando eu tenho futuro você tem futuro a nossa pátria querido, não é aqui e quando Paulo realmente pega uma carona e depois de Jesus é um dos grandes pregadores, ele nos taxa como embaixadores de Cristo. Vocês sabem é o que é embaixador? Embaixador é o maior representante da sua nação na outra nação. O embaixador brasileiro que está nos Estados Unidos, ele representa o Brasil lá como o homem mais importante nas causas brasileiras. E eu quero dizer que quando Paulo disse que você é o embaixador de Cristo, ele está dizendo você não pertence a essa terra. A sua pátria é no céu e aqui você é embaixador. Então você, querido, você mulher, você é importantíssimo para ser divulgador da palavra do Senhor, é por isso que a terra está um caos, porque muita gente subestima o ide de Jesus Cristo e não entende que nessa, nesse ide, Ele gostaria que existisse somente um tipo de homem, mas infelizmente através da ciência, através da cultura, uma cultura de morte foi criada, em que realmente compete com a cultura do céu, Cultura do céu, querido, é salvífica. Cultura da terra é mortífera. Se eu souber discernir isso, eu estou bem. Se eu não souber, querido, eu vou ser vítima dela. eu acabo me perdendo porque inteligente você é. Não vai dizer na hora lá do juízo final, Senhor, mas o que acontece? O Senhor é Deus de amor, está me mandando para o inferno? Não, querido. Você é muito sábio para olhar para a terra, para olhar para o céu à tarde e ver que o sol está meio avermelhado e diz, amanhã vai chover. Você sabe discernir entre a chuva e o tempo bom e não sabe discernir entre o certo e o errado? Nós sabemos, querido. Só que muitas vezes nós nos deixamos levar pelos apetites carnais. E o primeiro homem que eu quero apresentar para vocês não é o carnal, é o natural. O homem natural. Agora, se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir segundo, é, 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las. Por quê? Ela se discerne espiritualmente. Não queira, querido, confrontar um homem natural. O homem natural é pior do que cachorro, é pior do que animal irracional. Mas não é por maldade dele. Nós não estamos aqui condenando e nem discriminando o homem. O que está escrito aqui? Ele é, ele torna-se irracional. Por quê? Porque o animal ele tem o seu instinto de animal. Um, um, um animal um macho, quando sente que a fêmea está no cio, eles vão procriar, porque o instinto que Deus fez é esse. Mas o homem não tem instinto, querido, o homem tem racionalidade. E muitas vezes o homem não sabe ter um comportamento com a única ovelha que Deus deu para ele. Uma ovelha perfumada, uma ovelha cheirosa. E em vez dele cultivar cada vez mais a sua ovelha, para que realmente fique sempre preservada. E ainda que a idade vá chegando, mas as pessoas vão olhando e falam, normal você está com uma idade avançada, mas você está bem. Sabe por quê, querido? Porque você soube trabalhar na cultura do céu, preservando tanto fisicamente, ainda que vai se desgastar. E fisicamente e espiritualmente mas o homem natural não sabe querido, ele acha que pode largar a ovelhinha dele lá que está toda preparadinha, esperando ele lá em casa para pegar a ovelha do vizinho ele gosta mais da ovelha do vizinho do que a ovelha dele querido, e isso vai ter um preço muito alto querido se não houver arrependimento o homem pensa que Deus está brincando de ser Deus, Deus não está brincando Deus é amor mas a Bíblia diz que sem fé não pode, nós não podemos entrar, não podemos agradar a Deus querido, e sem fé você não pode realmente de jeito nenhum se abster de certas coisas você não consegue, porque sem Jesus Cristo nós não somos nada sem, sem Jesus Cristo você não consegue nada você pode falar bonitinho você pode ter um, uma aparência bonitinha você pode ser higienizado tudo isso que ele vai feder no cemitério vai acabar, vai virar pó mas a, a, a alma e o espírito, que é você que habita nesse corpo, isso daí não. Deixe o seu corpo lá, que um dia Deus vai restaurá-lo, que a Bíblia diz, como corpos gloriosos. Sabe esses pés de galinha que você tem? Sabe esse cabelo branco que você tem? A Bíblia diz que você vai restaurar o corpo glorioso. Ao soar da trombeta e a voz do arcanjo, o cemitério vai se abrir. E os que morreram em Cristo, vão saltar de alegria para encontrar com o nosso Deus dos ares. É para isso que a gente vem na igreja. É por isso que eu digo a diferença de estar buscando o um interesse financeiro. Aí ah, eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque diz que a gente dizimando, Deus vai dar dez vezes mais. Querido, às vezes as pessoas tá dizimando, estão ofertando, e o um ímpio está muito mais rico do que ele. Porque se você for analisar um Jesus Cristo pelas possibilidades e pelos patrimônios que tem aqui, nós somos os mais malditos dos homens, não é pelos valores financeiros, e intelectuais, que se analisa em Jesus Cristo, mas é pelo caráter divino que ele coloca dentro de cada um. É a ação do Espírito Santo em cada um. Aí você deixa de ser natural. Aí você começa a entender as coisas do céu. Quando Nicodemos chegou a conversar com Jesus, e ele confabulando com Jesus, ele começou a elogiar Jesus, pensando que Jesus ia na dele no 7 e 1. Deus não vai no sete um de cada um não, querido. E ele como um doutor da lei. Nossa, o senhor é craque para falar, hein? Ninguém pode fazer as coisas que o senhor faz se não for ungido do céu. Falei, Nicodelo, vamos fazer um negócio? Se você não nascer da água e do Espírito, você não tem parte comigo, cara. Querido, vir na igreja é uma coisa maravilhosa. Mas sentir a presença de Deus de uma maneira especial é muito mais maravilhoso. Sabe por quê? Ele vai te ensinar como é que você vai proceder dentro da sua casa quando você for pego em flagrante, alguém chegando. Não tendo atitudes incoerentes aquela que você tem aqui. Aqui nós louvamos, aqui nós pulamos, aqui nós adoramos. Mas quando chega em casa, o comportamento de certos maridos com a esposa dá vontade até de chorar. E se nós não autopoliciarmos, nós vamos ser vítima disso também tem hora que eu é uma luta do espírito contra a carne porque a carne quer extravasar a carne não gosta de perder querido. a carne é cheia de idealismo é a sua verdade contra a minha verdade, qual homem que numa discussão quer perder? ninguém mas a palavra de Deus me ensina diferente é perdendo que se ganha é morrendo que se vive e é duro morrer, e é duro perder, mas é aí que você vai ser provado, no ouro, na prata e na pedra preciosa, Jesus foi provado na cruz, foi provado um teste mais terrível, de todos os testes, mas na hora da provação, é como ouro, e por causa da provação dele, nasceu a igreja, ele religou o homem a Deus de novo, ao céu de novo, e por isso nós podemos estar aqui nessa noite de gala. Eu acho que é uma noite de gala. Acho não, eu tenho certeza. Mas o homem natural, querido. Ele entende que as coisas de Deus são loucuras. Como também, segundo a escritura, ele não pode entendê-las. Ele não só a desconhece, como também não pode entender as coisas de Deus. Por quê? Ela se discerne espiritualmente. Acabei de ler. Esse mal tinha muito na igreja de Corinto. Por isso que Paulo acaba escrevendo essa carta em 1 Coríntios. Lá tinha realmente muito homem natural. Agora você imagina o início da igreja. A igreja primitiva que vai confrontar uma religião realmente que estava radicada já no coração das pessoas. Você viu que a diferença que tem agora entre, entre os cristãos de hoje, os mártires que tinham na, nos primeiros séculos, e agora também tem mártires. Mas o número daquele, daquela época era muito maior do que agora. Por quê? Por causa do pseudo evangelismo, pseudo evangélico. Esses dias, esse dia não, algum tempo atrás, eu estava assistindo uma reportagem, duas artistas conversando na televisão. E as duas, claro que uma perguntou para a outra, e você, como é que vai? Ah, estou muito bem. Oh, que bom, estou vendo, você está linda. E como é que vai a vida romântica? Ah, agora eu vou para o meu sexto casamento, né? porque Deus me fez casamenteira, graças a Deus, e eu estou fazendo isso com maestria falei, Jesus amado, a mulher casamenteira sexto casamento ainda fala graças a Deus e diz que é evangélica isso é o pior a mulher é evangélica a outra também é a outra é evangélica, mas quando cruzou a perna lá, para falar para você, parecia até a lua parecia até o sol evangélica evangélico tem postura, querido Evangélico tem jeito de Cristo, no andar, no falar, no vestir. Aqui não é igreja de usos e costumes, querido. A mulher pode se apresentar bonita, bem arrumada, mas tem postura de mulher. Homem tem jeito. Não é porque a mulher está toda vua que você vai crescer os olhos, querido. Sabe por quê? Isso é crente carnal. O crente natural é isso que eu falei para você. Não conhece, não discerne tudo para ele. É pior que um cachorro. Agora o crente Carnal, misericórdia. Esse aí é de lascar. A segunda grande visão da humanidade inclui o homem carnal. O homem natural é aquele que completamente é completamente alienado de Deus. Enquanto o homem carnal é o cristão controlado pela carne. Sabe o cristão controlado pela carne? Ele gosta do louvor. Ele até já aceitou Jesus. Batizou. Está no GC. Uns vão no GC só para comer, que é aquela hora de confraternização. Outro vai no GC, pô, vem comigo que você vai ver, tem uma gata lá que eu vou falar para você, rapaz. Né? Depois, do, depois do, do GC, a gente vai ver se nós batemos um lero-lero lá. Vem cá que eu também quero. Querido, esse tipo de crente, está falando cristão, não está falando o, o homem natural. Primeiro era homem natural, agora é o crente carnal. É aquele crente que gosta de tudo aqui. Mas a hora que ele sai ali, ele não pode ver um rabinho de saia. Tem mulher, tem namorada, mas cresce os olhos que parece um tarado. Esse é o crente carnal. Paulo começou a exortar os crentes carnais lá de, de Corinto. Porque tinha muita inveja, muito orgulho, muita confusão. As pessoas chegavam estava tendo os pregadores sendo realmente divulgados lá no início da igreja então tinha um pregador que era Apolo tinha outro que era Paulo tinha outro que era Pedro aí então surgiam as dissensões quem vai pregar hoje? Apolo ou Paulo? hoje é Paulo, opa, então eu vou ah não, hoje é Apolo ih, estou fora quem vai pregar hoje? hoje é o Leandro, opa, hoje eu vou mas quem vai pregar? O Zé Barreto. Ei, deixa para lá. Eu, eu, eu sou mais fã do Leonardo, Leão é mais jovem. Fala mais, fala o meu português. Querido, não se preocupe com o nosso português. O português não é nosso. O português vem do céu. Deus coloca aqui para nós falar com vocês. E hoje eu tenho certeza, de, nesse desafio Deus vai transformar vidas aqui. Eu tenho certeza absoluta. Mas não um desafio forçado. Um desafio que você vai se alegrar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Prepara aí, querido, que eu já estou profetizando o final do culto. O crente carnal, querido, está dizendo, aonde que ele fala aqui? Deixa eu ver se eu acho. O crente carnal tem a atitude de criança. Já viu como é que é criança não? Claro, né? Criança chora. Criança faz birra. São características que se são similares. O, o crente carnal, qualquer coisinha que fala, não aqui, daqui para aí, mas... Falou lá, já, não, no GC, desgostou, eu vou procurar outro GC. Quer dizer, você tem que procurar a reconciliação, querido. Você vai embora e vai deixar a mancha para trás? Isso não é igreja. E o senhor está de olho naqueles realmente que estão querendo ser recrutados para que desenvolva o ídolo que ele mandou. Para desenvolver o ídolo, tem que ter um preparo. Quem me prepara? A Palavra. Se eu não estou na palavra, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, como que eu vou desenvolver o Ida, querido? Não tem como. Existe incoerência. Incoerência é a pior coisa que existe. Eu, quando era garoto, não faz muito tempo, é, meu pai falou assim um dia para mim: se eu pegar você bebendo, eu vou te dar um tapa que você vai engolir o copo com toda a bebida. Estava tá se referindo à cachaça. A gente gostava de andar cidade pequena, barzinho e tal, todo mundo familiar, né? Com aquele pretexto que tá tudo alegre, tudo feliz e tal. Se eu pegar você bebendo no barzinho lá do fulano e tal, você vai engolir o copo com tudo. Eu tinha vontade de olhar para ele, pai, o senhor não quer que eu beba? Tá tudo bem. Mas e esse garrafão de 5 litros de pinga que o senhor tem embaixo da pia aí, o senhor não quer jogar fora? Mas eu não vou me atrever a falar, porque naquele tempo se você fala, meu amigo. Sem falar você já apanhava. E se falar... Agora, hoje eu tenho cinco filhos. Eles são liberais. Por quê? Com a minha postura de testemunho junto com a minha esposa. Eu dou o testemunho para ele. Às vezes eu pego por aqui e dou uma chacoalhada. Porque precisa. Não é porque é maior do que eu, porque tem 20 anos, que não tem. Está entendendo? Vai ter que ceder. Então, queridos. Isso que eu estou falando de incoerência... Você vê, eu queria falar para o meu pai. Ah, um dia eu fiz uma brincadeira com ele. Eu peguei, eu joguei a metade da pinga fora e pus a metade de água. <risos> aí ele chegou, pegou o copinho dele lá. Tereza, foi, Tereza minha mãe. Tereza, você que mexeu aqui na, no garfão. Eu? Eu não mexo nesse negócio aí. Aí foi, começou pelo filho mais velho. José, foi você que mexeu aqui? Opa, que isso, acho que vou mexer isso, você é do senhor. Querido, eu fiquei com medo dele descobrir que eu ia se falar para você, a dose ia ser dobrada de surra. Mas eu fiz aquilo, não foi por raiva dele, foi para ver se ele se tocava e parava. Meu pai era uma benção. meu pai era bacana, meu pai viveu com a minha mãe toda a vida, nunca havia dar um esbarrando a minha mãe, era sempre ali, por e tal. Meu amigo, não era fácil, por 11, 11 surtidos de manhã e 11 de tarde, 11 café de manhã 11 de tarde, para 11 pessoas. E ele bancou tudo e ainda, ainda deixou uma casa de herança para nós. Mas eu torcia para isso, que, não, que, que ele parasse com isso. Ele não era de viver caído pra, por aí, mas isso já me deixava chateado. Agora imagina, querido, você sai daqui como um crentão, e chega lá, você tem uma manifestação de um crente natural. O que, que a pessoa vai pensar da poema? Da igreja evangélica, vai. Assim que é a tua igreja? Você está lá na igreja louvando, glorificando, participando do GC, dos adolescentes, dos jovens. Mas parece que pela placa do seu carro, eu vi você entrando no motel ali e tal. Não é seu carro, não. Querido, que incoerência é essa? Agora é fácil, Paulo diz aqui: Eu já fui crucificado com Cristo, eu não sei onde é que está aqui, não acho mais, mas não tem importância, vai estar tá escrito, eu já fui crucificado com Cristo, uma vez que você o reconhece como Senhor, uma vez que você o aceita e tem uma intimidade e ora, querido, você tem que imaginar, porque ser crucificado com Cristo é já estar vendo um futuro de ressurreição junto com Ele. Porque a Bíblia diz que o mesmo que o ressuscitou dos mortos, é o que vai ressuscitar você também. Então, quando se fala numa uma igreja sobre prosperidade, é lindo. Quando se fala sobre milagres, também é lindo. Mas fica tranquilo, querido, porque quando o Senhor tocar no coração deste ou daquele líder, Ele vai orar para você e um o milagre vai acontecer. Nós já oramos para pessoas que foram curadas de câncer. Uma vez eu estava pregando, estou falando isso para a honra e glória do Senhor. Eu estava pregando, Deus falava, me chama as mulheres que querem engravidar e são casadas na igreja. Eu falei assim, oh, mas estou pregando. Chama as mulheres que querem engravidar e são casadas na igreja. Senhor, mas eu estou pregando. Na terceira vez eu não resunguei. Quantas mulheres estão aqui na igreja que querem engravidar e são casadas e não conseguem? Três mulheres vieram para que nós orássemos. Quando passou um mês, duas mulheres estavam lá na porta do meu salão, mostrando o exame positivo estavam grávidas. A terceira não engravidou até hoje. Ela pergunta para mim, por que, que eu não engravidei? Para quando eu chegar no céu, eu perguntar para Deus, por que que não engravidou? Lá ele vai dar a resposta para nós, não sei. Então é isso, querido. Mas agora eu digo, o milagre acontece. Você chega num velório e tem a ousadia e a coragem de pôr a mão sobre o morto. Porque Deus está falando, toca nele que eu vou ressuscitar ele. E você toca e ele ressuscita. O que vai acontecer? Todo mundo vai ficar, algum é capaz de sair até correndo do velório de medo. Mas alguns vão glorificar a Deus pela ressurreição dele. Mas o que vai acontecer depois? Ele vai morrer de novo. Certo? Agora, se você vem para a igreja e é um crente carnal, não dá testemunho lá, querido, naquela hora que o senhor foi fazer uma entrevista com você, ele não vai poder falar: vinde benditos do meu pai. Porque eu te mandei evangelizar, você foi eu estive preso, você me visitou, eu estava nu e você me vestiste, eu estava com fome e você me alimentou, e você vai responder feito um, mas quando o senhor passou na minha casa que eu não vi? Falei quando aquele velhinho passou na tua casa e pediu alguma coisa, você em vez de alimentar, você analisou primeiro, querido, tem pessoas que antes de você falar de Jesus para ele, você precisa falar com o estômago dele primeiro, o estômago dele está no fundo, você vai falar de Jesus para um cara que está morrendo de fome ele vai mandar você para a China mas se você o alimenta e trata com carinho agora você precisa ver se não tem sem ver com isso no meio Às vezes ele gosta, de não gosta e fica seu freguês e não quer mais trabalhar, ah não, pode ficar cegado. a igreja garante nós com a cesta básica tenha discernimento, agora o homem espiritual tudo de discerne e de ninguém é discernido agora, vem para encerrar a nossa fala o homem espiritual. Esse é o chamado mais alto para essa noite de hoje. Todos, todos, indiscriminadamente, os homens na face da terra, deveriam participar desse grupo, do homem espiritual. Mas infelizmente subestimam a morte de Cristo. Não levam a sério. Tem pessoas que até hoje nem acreditam que Jesus pisou nessa terra. Pode ser, porque Deus tem uma visão futurística. E nós temos uma visão até hoje. Nem amanhã você não sabe o que vai acontecer. Mas o homem espiritual. Paulo fala da terceira grande divisão da humanidade. Ele apresenta aqui uma ilustração do homem espiritual. Porém o homem espiritual diz Paulo, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, nós, porém temos a mente de Cristo. Como que um homem que tem a mente de Cristo Como que um homem que tem a mente de Cristo Pode adulterar? Como que um homem que tem a mente de Cristo Pode ignorar um irmão que nasceu do mesmo ventre que ele? Eu não posso entender Eu sou de uma família de dez irmãos que veio de um, de uma, dos antepassados de tios todos que não falavam um com o outro. Eu, como menino, achava aquilo uma maior estupidez da vida. Meus tios passavam na porta da casa do meu pai e não entrava. Meu Deus do céu, que essa maldição não caia sobre nenhum dos irmãos que está aqui dentro da igreja. Se você tem um irmão que você não fala com ele, querido, peça para o Senhor que propicie o um momento exato, do jeito certo, para que você possa abraçá-lo, para que você possa amá-lo. E eu conto uma historinha para vocês, para vocês, para gravar na sua cabeça. Um irmão chegou e falou para o outro, Mano, você podia me financiar no banco? E o irmão era, era, era é, professor de educação física e lutador. Ele falou, olha aqui, cara, eu sei da sua fama. Hein? Se você aprontar comigo, você sabe que só um... Eu destronco você. E financiou o irmão dele no banco. O irmão dele não pagou nenhuma parcela. O professor de educação física ficou maluco. ele andou caçando o irmão dele, que nem se caça um cachorro caça um animal selvagem só que nesse intervalo esse professor ouviu a voz do Senhor a palavra de Deus e se converteu porque a palavra de Deus cura liberta e salva e ele queria procurar o irmão dele para pedir perdão e se abraçar mas o irmão dele corria do mesmo jeito porque não tinha chance de falar Belo dia, eles se cruzaram num shopping, frente a frente. E o irmão dele olhou para ele, caiu de joelhos o devedor. Ele disse, por favor, não me mate. Ele disse, levanta. Eu vou levantar, mas por favor, não me mate. Levanta porque eu quero dar, te dar um abraço. Por que você está agindo assim comigo? Porque eu olho nos seus olhos e vejo os olhos do nosso pai. Eu olho na sua boca e vejo a boca da nossa mãe. Eu olho do seu jeito. Eu vejo o jeito dos dois, tanto do pai como da mãe. Eu não posso viver desse jeito comigo. Mas e a conta do banco? Pode deixar que eu pago. Queridos, isso é evangelho. Evangelho é para doer não é para você vir na igreja e sair é eufórico eu vou na igreja porque dessa vez minha vida vai melhorar eu vou na igreja porque assim vai melhorar claro que vai, mas não venha impor condições sobre o Senhor, por favor confia nele que se ele cuida de um passarinho não vai cuidar de você querido será que a demonstração da cruz não é suficiente para eu entender que o amor de Cristo extrapolou todo o amor, o amor dele é ágape, é incondicional quando eu mereci o inferno ele me deu o céu quando eu merecia ser chicoteado, ele foi chicoteado. Quando eu merecia uma coroa de espinho, ele recebeu. Isso é evangelho. O homem espiritual. Eu não vou ler agora, porque não dá tempo. Mas eu digo para vocês que chegar em casa... Leia 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta. O amor não se alegra com injustiça. E vai discriminando tudo. Leia e peça para o Espírito Santo, Senhor, impregna isso na minha mente, no meu coração. E nós vamos ser mais dóceis, querido e nessa docilidade apresentada por cada irmão que está aqui na igreja tal baté haverá de notar -nos na sua postura a sua postura vai ser modificada, querido o seu jeito de falar vai ser mais manso ainda que a sua personalidade a sua herança genética é diferente um do outro mas mesmo assim depois de três anos Jesus evangelizando Pedro e Pedro executando, depois de três anos tendo discipulado com Jesus, ainda meteu uma espada e cortar a orelha num um cara, é porque o cara não tinha sido batizado no Espírito ainda. Talvez se foi batizado, talvez você aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas você tem que dizer Senhor, eu recebo o Senhor como com todo o seu senhorio na minha vida. E deixa correr querido. Deixe correr, porque uma coisa é eu falar que sou convertido. E outra coisa é eu deixar todas as graças, todas as bênçãos que o Evangelho me oferece e tomar posse disso. Quando eu tomo posse disso, querido, eu posso chegar a 42 anos de casado. Eu posso chegar a ter cinco filhos e ter maior intimidade com eles e nem e pergunta para qualquer um dos meus filhos eu tinha cinco, agora eu tenho quatro, porque uma foi embora pergunta para os quatro: quem é seu pai? como que é seu pai? eles vão falar que eu tenho alguns defeitos mas pergunta se o amor não impera na nossa casa e é isso que o Senhor quer que, não é porque eu falo isso só para uma demonstração de, de, de um, um testemunho mas é isso que o Senhor deseja para cada um que está aqui hoje e como realmente um pregador e ministro do evangelho nesta noite. Eu profetizo a benção na vida de cada casal que está aqui agora casado. Pode abraçar a sua esposa para que você receba esta bênção agora. Eu não sei qual é o tipo de relacionamento seu desde o casamento até agora, até hoje. Mas o Senhor sabe. Eu não sei quem que está com mais culpa no cartório, se é o marido ou se é a esposa mas dentro dessa proposta que o Senhor está fazendo para nós entre o homem natural o homem carnal e o homem espiritual ele diz para você qual dos três você quer que eu realmente eu, quer, quer desenvolver daqui para frente eu tenho certeza que no seu coração você está respondendo o homem espiritual então querido, feche seus olhos casal abraçado aqui agora Senhor, assim como você contemplou a feitura do homem lá e disse que tudo era bom o primeiro Adão tornou essa terra maldita, mas o segundo Adão tornou essa terra bendita. Casal, receba agora a bênção do relacionamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está com seu filho do lado, tem algum pai do lado do filho aí? Erga a mão, onde tem pai que está do lado do filho? Abraça teu filho aí, querido. Abraça a tua filha aí. Isso não é teatro não, filho. Isso não é show. Isso não estava no escrito. O Senhor está falando isso agora. Que Ele quer participar da tua vida. Ele quer que haja um renovo agora entre pai e filho. Entre filho e pai. Filho, escuta o que eu vou falar para você agora. O único mandamento com promessa é esse. Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias possam ser felizes e aumentados sobre a face da terra. Querido, a minha vida é cheia de felicidade e de alegria, a despeito de todas as dificuldades que nós passamos, mas todo dia é dia de alegria e de paz, porque nós tivemos uma aliança maravilhosa com os nossos pais. Receba agora filho, receba agora pai e mãe, as bênçãos do céu e que o Senhor realmente renove esse relacionamento hoje em nome do Senhor Jesus Cristo você que é solteiro, está sem namorado está tudo erguendo mão, quero ver pode ficar erguido, quero ver põe a mão no seu coração, querido você que está solteiro, eu vou pedir ao Senhor que realmente escute a tua oração arruma uma mulher para você e arruma um homem para você nesta noite mas quando eu falo nesta noite, querido, não fique eufórico, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia para o Senhor é como um ano. Pode ser que seja daqui um ano. Mas pô, aquele profeta lá falou, mas é meio farso. Querido, não. Respeita o tempo de Deus. Não é cronos, é Kairos.